0: Es ist einfach nicht zu glauben. Ich hatte schon gedacht, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Doch dann öffnet die Frau Igel die Tür des Backofens. Oder wie ich es nenne, das Tor zur Hölle.
1: Fragwürdige Genüsse. Herr Fuchs träumte süß. Er baute mit Mautz, Hoppel und Borstel einen Schneefuchs. Da läutete die Mittagsglocke und Frau Igel bot ihm an, gemeinsam mit ihr und den Kinderchen zu Mittag zu essen. Es duftete nach Tomatensauce und er lud sich eine große Portion Nudeln auf den Teller, während Frau Igel eine große Schüssel mit Gurkensalat in seiner Reichweite platzierte. Das Leben konnte herrlich sein, dachte er. Was war denn das? Die Glocke läutete ja schon wieder. Naja, von Leuten konnte man eigentlich nicht sprechen. Sie schrillte regelrecht in seinen Ohren. Herr Fuchs war verwirrt. Wieso rief Frau Igel ihn zum Essen, wenn er doch schon am gedeckten Tisch saß? Es dauerte einen Moment, bis er begriff, dass das Telefon ihn anbrüllte. Mühsam öffnete er die Augen, griff nach dem Hörer und hielt ihn sich ans Ohr. »Hier, Fuchsbau, was gibt's?« fragte er brummig. »Hier, Frau Igel«, meldete sich die Igelin freundlich. »Ach, hallo, meine Liebe. Sicherlich wollten Sie mich gerade zum Mittagessen einladen«, sagte er hoffnungsvoll. Schließlich wurden Träume ja manchmal wahr. Zum Mittagessen war die Igelin verwundert. Das haben Sie um fünf Stunden verpasst. Herr Fuchs schüttelte sich. »Ja, tatsächlich.« es war ja längst dunkel geworden, und dann brachte ein unheilvolles Grummeln die Erinnerung an die Erbsensuppe zurück, die hoffentlich bald ihren Weg nach draußen finden würde. »Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben vergessen, dass Sie mir helfen wollten, den Kürbis zu zerteilen«, sagte Frau Igel, und Enttäuschung schwang in ihrer Stimme mit. »Kürbis zerteilen«, überlegte Herr Fuchs. »Ja, irgendwo in seinem Gedächtnis wurde bei diesen Stichwörtern gerade eine Information abgerufen«, »Ach ja, natürlich«, sagte er, »ich bin in fünf Minuten bei Ihnen.« »Sie dürfen auch gern zum Abendessen bleiben, Nuff Nuff«, erwiderte sie. »Ach ja, gerne«, freute er sich. »Ach wie wunderbar«, Frau Igel ließ keinen lieben Gast ungespeist nach Hause gehen. Auf ihre Kochkünste war immer Verlass. »Guten Abend, Herr Fuchs«, wurde er von Borstel begrüßt, als er das Igelhaus betrat.« »Hallo, Borstelchen«, strahlte er den Igel an, der gerade ein Bild malte. »Na, was machst du denn da Schönes?« »Das sind Sie, wie Sie in der Bibliothek am Regal hinaufhüpfen«, sagte Borstel. »Finden Sie das nicht lustig?« »Ja, Borstelchen, sogar sehr lustig finde ich das«, knurrte er verdrießlich. »So sehen Sie aber nicht gerade aus«, meinte der Igel. »Ich lache eben nach innen, so richtig in meinen Bauch hinein. Das kann man nicht sehen,« antwortete Herr Fuchs. »Nun halte unseren Gast nicht von der Arbeit ab, Borstelchen. Es gibt noch viel zu tun, Nuff-Nuff,« sagte die Igelin und zeigte auf die großen Butternattkürbisse. Was gleich drei?« »Och, nö,« war Herr Fuchs wenig erfreut. »Natürlich, es muss sich ja lohnen. Ich mache gleich für alle Märchenwaldbewohner Kürbiskompott.« erklärte sie. »Für mich bitte nicht, ich mag kein Kürbiskompott«, brummte der Fuchs. »Na gut, Sie müssen es ja nicht mögen, dann bleibt mehr für die anderen, Nuff Nuff«, erwiderte Frau Igel. »Wenn Herr Fuchs Kürbiskompott nicht mögen muss, warum muss ich es dann mögen?«, wandte sich Borstel an seine Mutter. »Mögen musst du es ja auch nicht, Hauptsache du isst es«, erwiderte sie.« Herr Fuchs hatte unterdessen den ersten der bereits geschälten Kürbisse geteilt. Nun schabte er mit einem Esslöffel die Kerne heraus und widmete sich dem zweiten Exemplar, während Frau Igel die Hälften in Streifen und diese dann in mundgerechte Stücke schnitt. Die Arbeit ging gut voran und schon bald hatte er auch den dritten Kürbis zerteilt und half der Igelin beim Kleinschneiden. Und so begann es bereits nach weniger als einer Stunde in der ganzen Küche, nach mit Zimtstangen gewürztem, in Essigwasser gekochtem Kürbis zu duften. »Riecht gar nicht so übel«, dachte Herr Fuchs und meinte dann, »Ich glaube, ein kleines Glas von Ihrem Kürbis zum Probieren nehme ich doch mit. Das freut mich aber«, strahlte die Igelin. Aber da war noch etwas anderes, was sich mehr und mehr über den Kürbisduft legte. Es kam direkt aus dem Backofen. Herr Fuchs war der unangenehme Geruch bereits in die Nase gestiegen, während er den Kürbis zerteilt hatte. Was war es bloß? Es wollte ihm nicht einfallen, aber er spürte die Bedrohung, die davon ausging, fast körperlich. Und eins stand für ihn fest. Essen wollte er es auf keinen Fall. Hoffentlich hatte es nichts mit dem Abendessen zu tun und Frau Igel holte gleich eine Platte mit belegten Broten aus dem Kühlschrank. Sonst vergaß er seine guten Manieren. So, mein lieber Herr Fuchs, es wird Zeit fürs Abendessen, meinte Frau Igel. Ja, das finde ich auch, entgegnete er. Darf ich schon einmal am Tisch Platz nehmen? Aber natürlich setzen Sie sich, sagte Frau Igel und öffnete den Backofen. Herrn Fuchs drehte sich der Magen um. Sollte das da drin wirklich das Abendessen sein? Was gibt es denn, fragte er vorsichtig und fürchtete sich vor der Antwort. Es gibt Rosenkohlauflauf, Nuff Nuff. »Ein sehr vitaminreiches Gericht. Vitamine sind gerade in dieser kalten Jahreszeit sehr wichtig«, verkündete die Igelin. Herr Fuchs fuhr entsetzt vom Stuhl hoch. Von Dingen, die in der kalten Jahreszeit ach so wichtig waren, hatte er inzwischen genug. Nein, viel zu viel sogar. »Frau Igel, Sie müssen entschuldigen, aber ich habe vergessen, dass ich...« »Ja, wissen Sie, ich habe noch etwas Dringendes zu erledigen«, stammelte er und lief zur Tür hinaus.« »Aber denken Sie doch wenigstens an Schal und Mütze«, ermahnte ihn Frau Igel. Doch Herr Fuchs hatte es viel zu eilig. »Na so was, Nuff Nuff«, wunderte sich die Igelin. »Schade, dass ich nicht auch so etwas Dringendes erledigen muss«, murrte Borstel und setzte sich schmollend an den Tisch. Herr Fuchs war gruslos davongerannt. Er musste hier weg, und zwar schnell. Die Erbsensuppe hatte schon alles in seinem Bauch durcheinandergewirbelt. Da konnte er auf den Rosenkuh nun wirklich verzichten.« Schon wieder hatte er Hals über Kopf die Flucht ergreifen müssen und schon wieder hatte er dabei eine seiner Mützen und den Schal liegen lassen. Bis zur Krankenstation war es zum Glück nicht weit. Deshalb ging er dort noch einmal schnell vorbei und holte seine Sachen ab.